0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry. Vitajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, kde sa rozprávame so slovenskými architektami a architektkami. Minule sme mali hosti z Koší a dnes, teda aby sme to mali ešte ďalej, tak sme si pozvali hostku z Londýna. Vítame Petru Marko z Marko and Placemakers.
1: Ahojte, ďakujem, že ste ma pozvali.
0: A my ďakujeme, že si, si našla čas sem prísť. Ja som Jarok Robod dneska som som mnou Liana Rosinova. Pozdravujem. A sponzorom nášho podcastu je Mudeska, obchod s dizajnovým nabytkom s výhodnou ponukou pre architektov a bytových dizajnerov. Mudeska sa radi stanú partnermi aj vašich projektov. My sme pôvodne, mali sme tu taký mashup pred týmto dielom, pôvodne sme si mysleli, že prídete obi dvaja, nakoniec to vypalilo takže že vlastne prišla si ty sama, trošku nám to zmenilo plány, ale zistili sme, že je to výhodné a zaujímavé, pretože keď sme si spravili prípravu, tak, tak sme zistili, že, že budeme mať určite o čom rozprávať, alebo ešte aby som to povedal presnejšie toto je 31. diel a ty si vlastne prvý host, ktorý prípravu spravil za nás a nám ju poslal a ešte aj zavolal že ako to bude, takže za to veľmi pekne ďakujeme dnes, ak to bude dobre, tak vlastne špeciálne ešte vďaka tomuto. A ty no si... No <laughs> Nie, my sme, akože dobre, to hostia by sa mali učiť od tohto. <laughs> my sme, my, ty si vlastne architektka, urbanistka, uh, pôsobíš v Londýne, uh, si spoluzakladateľka atelieru s Igorom Markom, Marko and Placemakers. Takisto teraz ste sa čiastočne vrátili do Bratislavy a uh, ty si nám poslala nejaké také okruhy, alebo nejaké m, témy, ktorými, s ktorým sa venuješ a ktoré ťa zaujímajú, tak vlastne môžeme si ich rovno, rovno prejsť a potom neskôr späťne sa dostaneme aj k tvojmu vlastne vzdelaniu a k, tomu, k tvojej tejto ceste. Uh, ja som zarytý cyklista a zdá sa, že aj ty. A teda uh, poďme hneď na prvú vec, velocity. a uh, Velocity strategy, tak predstav nám, čo to je, o čo tam ide.
1: Takže ja môžem, že uh, späť... Uh... Poviem, že vlastne v Londýne mi trvalo asi 7 rokov, kým som začala bicyklovať, pretože som sa bála bicyklovať v, v doprave a pred tými uh, 15 rokmi, keď som prišla do Londýna, tak zďaleka tá cyklová infraštruktúra tam nebola tak uh, ďaleko ako dnes uh, a na to, aké je Londýn veľké mesto, sa naozaj v tejto oblasti veľmi transformovalo. A potom vlastne prvýkrát, keď som sadla na bicykel, tak to bol skladací bicykel, ktorý som si kúpila, keď... Som si povedala, že vlastne sa zlaknem a ho zložím a pôjdem do metra alebo do autobusu. A toto mi pomohlo spraviť ten prvý krok. Tým som povedať, že vlastne tá kultúra cyklo dopravy v mestách sa mení veľmi pomaly a že pre každého individuálne to vysí na, na takýchto drobných krokoch, že kde si ten bicykl zaparkujem, ako, či to bude bezpečné s deťmi, kde mám prácu, kam musím zaniesť deti do školy, do školky a tak ďalej. Takže prichádza do toho strašne veľa faktorov, ale keď som vlastne objavila pre mňa tú no, ten nový freedom alebo tú slobodu bicyklovať, tak vlastne mesto sa stalo môjim ešte viac, Londýn, ako keby uh, mám ho namapovaný a na bicykli sa tam človek naozaj uh, rýchlejšie, na tie krátke vzdialenosti rýchlejšie dostane ako akokoľvek iným prostriedkom a cez bicyklovanie a cez architektúru a placemaking a rôzne architektonické eventy som, som sa dostala vlastne do takej partie žien, ktoré bicyklujú nielen v meste, ale ktoré bicyklujú aj viacej športovo a je to taká iniciatíva pedal, ktorá ktorá vlastne podporuje networking žien v real estate industry a architecture industry a uh, s nimi som si dala zoprať takých náročnejších výletov a vznikli z toho uh, nielen zážitky, ale vlastne človek, keď stráví viacej dní v partii uh, žien, kde vlastne ako keby je, je tá konverzácia o mnoho viac otvorená, tak um, vlastne nadobudím trochu iné vzťahy, uh, ako keď len niekde ide na nejakú konferenciu. A z tohto vlastne... Uh, Vznikol tým Velocity, ktorý sme dali dokopy, je nás tam 6, v roku 2017 ako odozvu na súťaž pre National Infrastructure Commission, ktorý vlastne vypísali súťaž na premostenie Oxford to Cambridge Corridor. Je to vlastne na najrýchlejší rastúci Innovation Corridor v UK a vlastne cieľom súťaže bolo vlastne urbanistické, Ke riešenie, uh, umiestnenie vlastne milióna nových bývaní do roku 2050. Uh, vlastne, kde vlastne v tomto koridore Oxford, Milton Keynes, uh, Cambridge uh, vlastne toto bývanie má byť. Samozrejme, majú byť zahustené mesta, to bol ten prvý point, ktorý sme mali aj my. Ale my sme sa pozreli uh, trochu... Uh, Nezvyčajne na problematiku vidieka a rurálnych oblastí a vlastne napájali sme klastre dedín na nové železničné stanice a vlastne prepájali sme dediny navzájom cez uh, cyklo uh, chodníky a uh, vytvárali vlastne viacej pešie prepojenie vlastne v rámci dedín a cieľom tejto stratégie bolo zahusťovať uh, dediny v rámci obce, a vlastne ako keby sa vyhnúť tomu tej sídelnej káši, ktorú, ktorá je problémom aj tuto v, napríklad v okolí Bratislavy. Čiže stratégia bola nielen o pohybe, ale aj o tom, kde vlastne má byť to bývanie, ako vlastne budovať udržateľné rurálne oblasti, ako navratiť späť tie rôzne služby, ktoré vymizli z dedín, v ktorých není už treba z obchod, není tam zúbar, není tam škola. Tým pádom sú všetci závislí na autách a všetci chodia každé ráno niekým autom a potom sa vracajú naspäť. Takže táto stratégia je veľmi široko siahla a komplexná a pozera sa na všetky tieto veci ako spolu súvisia a toto hovorím, že tá súťaž, ktorú sme vyhrali v roku 2017, sa potom pretavila do rôznych research funding projektov, ktorým sme, ďal, ktorým sme ďalej budovali tento projekt. A, a nakoniec aj klienti, ktorí si vlastne od nás objednali strategie. A teraz sa snažíme to aplikovať aj ako keby tie princípy v problematike satelitov okolo Bratislavy.
0: Vy ste vlastne také, uh, ako keby poučení užívateľia, cyklisti, ktorí, alebo teda komunita Think ktorí potom vlastne tie svoje, to, tie svoje zážitky a tie svoje skúsenosti ako keby dostáva do plánovania a snaží sa ich uh, dostať do politík miestej, ak som to správne pochopil.
1: Áno, absolútne. A v podstate v um, tejto transformácii, akože preč out a vlastne bližšie k tomu uh, pešímu pohybu k udržateľnej mobilite, vlastne uh, stále je v tom Uh, veľa lobbying, veľa negociácie, vlastne je to o komunikácii uh, s rôznymi stakeholdermi. Um, teraz napríklad uh, vlastne v spolupráci uh, s komunikačným štúdiom Milk uh, v Bratislave, uh, s ktorými som robila aj na knižke Minual City, tak vlastne ideme spolu s 82 Book and Design Shop vydať uh, slovenskú verziu knižky Boj o ulicu. Čo je vlastne Transport Commissioner Janet Sadykan v New Yorku, ktorá vo svojej roli počas 7 rokov na vlastne Department of Transport. Ja sa osplňujem za všetky tie anglické výrazy, ale moja Slovenčina už není taká, ako kedysi Jasne. bývala alebo respektíve vo fachu to nemám ešte tak zabehané po slovensky, ale ona vlastne sa do veľkej miery e, zaslúžila. Preberajú
0: o... sa tie výrazy, takže naše pu- publikum to zvládne. <laughs> <si myslím. laughs>
1: takže vlastne ona sa vo veľkej miere zaslúžila o ten politický leadership e, v tom procese transformácie New Yorku, e, pedestrianizácia Times Square a ďalších 70 e, vlastne krížovatiech a námestí, e, stovky kilometrov cyklotrás a táto knížka je jedna z tých dôležitých knížek pre mňa, ako niekoho, kto venuje vlastne tomu placemakingu uh, v tom, že vlastne tie problémy sú uh, vo všetkých mestach rovnaké, aj keď sa snažíme si povedať, že nie, že v Bratislave to je inak, ale reálne v podstate tie problémy, ktorými museli prejsť v tom New Yorku, uh, aj napriek tomu, že treba s Mo, možno mali väčší budžet, ale vlastne v kontekste budžetu toho mesta možno, že ani, ani nie. Takže vlastne uh, tie problémy, na ktoré náž, naražali, uh, sú podľa mňa veľmi užitočnými uh, užitočným poučením a vlastne príručkou aj pre mesta na Slovensku, ako vlastne nárabať um, aj s dočasnými intervenciami a vlastne s, uh, s testovaním dočasným, ktoré je vlastne uh, nízkonákladové a cesto potom vlastne budovať um, ten case, alebo vlastne um, dôkaz na to, uh, aby sa spravilo, spravila väčšia investícia do permanentného projektu. Vlastne
0: hneď asi tretie slovo, čo si povedal, bola inš, infraštruktúra. My sme vlastne v Bratislave presne teraz ešte v tomto období, keď sa buduje krvopotne, cyklistická infraštruktúra, ktorá umožňuje bezpečne sa aj niekam dostať. A vlastne vieme, že zaujímavé na vás je to, že vlastne vy viete posúvať know-how zo sveta, z Londýna, ktorý sa časom dostane aj sem. My sme v takom časovom posune samozrejme trochu. A Asi, asi teraz môže byť pre vás celkom vtipné vidieť, že tie isté procesy ako keby ktoré prebehli už inde vo svete, v iných mestách, ktoré sa tu aplikujú. A teraz je celkom aj vtipná, vtipná spojitosť, že vlastne ty sa, sa týmto zaoberal vo veľkom svete a teraz sa tým zaoberáš v bernolákove, a k tomu mala Liana vlastne otázku.
2: Áno, tam ste sa vlastne snažili aplikovať tieto stratégie do vízie Bernolákova, kde možno bol tiež podobný problém ako moja známa, ktorá teda nemala nabyt v Bratislave, Čiže sa rozhodli kúpiť si byt v Bernolákové. Pačilo sa im, že tam chodí vlak, čiže vlastne mal to dobré spojenie s Bratislavou, kde nemuseli akoby čakať v doprave. Ale ten byt bol vlastne v ich cenovej kapacite postavený doslova na poli. A vlastne uvedomili si, že tá cena finálne nefungovala. Poprosili developera, aby aspoň jeden priestor kde bol dom, nechali pre detské ihrisko, pretože nemali kam s deťmi chodiť. Finálne nemajú tam si ísť ani kde sadnúť, ani dať si kde kávu. To ihrisko je takisto bez stromov, pretože tam ešte vlastne nič nevyrástlo. Deti sa boja pustiť von, pretože plod je betónový, sú pri ňom auta, potom ide cesta, chodník a vedľa sú auta s retardermi, ktoré musia byť, pretože tam chodia auta strašne rýchlo. Takisto finálne zistili, že nemajú kam si dať ten bicykel, aby mohli ísť na tú zastávku, čiže potrebovali dve auta. Potom prišla problém so škôlkou. Úplne získali averziu k tomu bytu, k tomu bývaniu a hľadajú si bývanie inde. Toto je, myslím, že problém nielen Bernolákova, ale mnohých takýchto systémov, kde sa človek ku vchodu snaží dostať pomedzi tie dve auta, aby na tom kúsku malú pozemku si potom asi tak pravidelne postavil trampolínu a jedno kú- kúpalisko pre deti. Vyzerá to ako taký padnutý panelák. A čo sa to vlastne deje? Je to problém developerov, je to problém mesta, je to problém politiky, problém veľkého dopytu? O čo ide?
1: Myslím si, že je to veľký problém, ktorý ako keby je spôsobený tou, tou zmenou kultúry a vlastne toho nábehnutie tej spoločnosti od 89. v prvom pláne na, na to súkromné vlastníctvo a, a časť toho ako keby uh, toho nechceť sa oddeliť od, od toho súkromného a vlastne ako keby vyčlenovať sa od toho zdieľaného, ktoré v tej prvej volne bolo strašne dôležité, mentálne samozrejme, pretože tá spoločnosť počas komunizmu absolútne bola dusená a potom to zase prešlo do toho druhého extrému, kde vlastne to vzdielané tak ako aj počas socializmu vlastne verejný priestor ako keby nemal tiež svojho pána, tak, tak toto vlastne ešte eskalovalo a myslím si, že veľa, veľa tých problémov súvisí s touto témou že vlastne ľudia nevidia hodnotu v vzdielaných veciach natoľko ako možno, že v niektorých západných spoločnostiach ešte ani dnes, ale z môjho takého pozorovania za poslednú dekádu minimálne 10 rokov vidím obrovský posun. Nielen v Bratislave, ale aj v iných slovenských mestách. Ako príklad by som mohla dať aj trnavu, kde som bola na jare na, na konferencii a na vlastne túr po meste, kde, kde naozaj vidno, že keď je vlastne vízia a a vlastne silný politický leadership, tak vlastne sa tieto zlé princípy alebo, alebo ako keby tá, tá kultúra, nespoločenská kultúra dá prelinúť do, do spoločenskej kultúry, do zdieľanej kultúry a odohráva sa najmä teda v tom zdieľaní toho verejného, v staraní sa o to verejné a vlastne celý ten proces placemaking, uh, práca, ktorej sa venujeme, je o tom vytvárať uh, prostredie, kde vlastne ľudia môžu si vytvoriť vzťah k priestoru a tým pádom, keď majú k nemu vzťah, majú aj pocit zodpovednosti, uh, spravajú sa k nemu vľúdnejšie a uh, žiaľ vlastne... Uh, v tom celom proces, procese urbanizácie alebo suburbanizácie Bratislavy, kde vlastne tieto satelity e, začali nekontrolovane e, rásť, e, tak bolo tam mnoho, mnoho dôvodov, prečo to tak bolo a určite nie som na to expert, e, čiastočne je to regulácia e, že treba z obce nemali vízie. Je zaujímavé, že hovoríš o Bernolakove, pretože práve Bernolakovo minulý rok bolo ako prvá z týchto obcí vôbec, z týchto menších obcí na Slovensku, ktorá vyhlasila medzinárodnú súťaž na strategickú víziu rozvoja. Práve aby zabranila vlastne nekontrolovateľnému rozvoju tej sídelnej kaši a aby usmernila vlastne ten nárast a tú densifikáciu tej obce, ktorá tak či onak príde a aby ako keby nasmerovala aj tvorbu toho charakteru miesta a tých priestorov a toho bývania, ako to bude, ako sa budú ľudia dopravovať, ako tam budú bývať, ako tam dostanú späť všetky tie služby, ktoré tam ľudia potrebujú. Takže je to zaujímavý príklad, kde vlastne my sme v spolupráci s, s českým štúdiom Google a Grase, ktorí už v Čechách ako keby sú okrok ďalej v, v tých obciach s týmto územným plánovaním, uh, tak v spolupráci s nimi sme vlastne vytvorili, uh, vyhrali súťaž na takúto strategickú víziu a je tam už samozrejme čiastočne veľa vecí, ktoré už majú územné rozhodnutie, s ktorými sa nedá pohnúť a to je realita, ale vlastne budeme pracovať uh, s tým, čo sa dá zmeniť a čo sa dá nasmerovať a Verím tomu, že vlastne to Bernalakovo, ako keby je tam, sú tam aj pozitívne príklady, už teraz uh, sú tam uh, niektoré nové developmenty aj niektoré aktivity lokálne, ktoré sú naozaj silné a myslím si, že tá komunita a uh, to prostredie je tam naozaj špecifické a z toho treba čerpať a v podstate uh, treba... Aj v rámci tých princípov, ktoré my máme ako keby z toho projektu Velocity v Británii, tak vlastne jeden z tých hlavných princípov je vlastne podporiť biodiverzitu a ako keby radikálne ochraniť tú prírodu, ktorá v tomto prípade tie lúžne lesy, ktoré obkolesujú tento klaster dedín, ktorý ktorý tam je, ako je to vlastne významný biokoridor. A práve tým, ako vieme vlastne stavať hústejšie, ale typológie, ktoré vlastne sú vhodné pre rôzne typy bývania, pre rôzne rodinné konštelácie, vekové skupiny a tak ďalej, tak vlastne vieme, vieme ten rozvoj robiť kompaktný, udržateľný a vieme urobiť to miesto pochodzné chceme znižovať uh, rýchlosť aut cez obec, zúžovať cesty, kde sa dá posilniť železničnú dopravu. Ako hovoríš, z Bernolkova je to vlakom 11 minút na Vínohrady v Rači. Väčšina ľudí v Bratislave, keby som sa ich spýtala, tak majú pocit, že sa do ako absolútne vlakom nemôžu dostať, ale reálne sa dá, sa dá. A niekoľkokrát som si to osobne odskúšala a bolo to úplne v pohode, ale problém je, že, že v týchto bodoch infraštruktúry, ktoré máme na Slovensku alebo v Bratislave, alebo v Bernoúkovej, jednoducho nie sú také pohodlné, že to pohodlie a ten komfort tej spoločnosti sa už niekde pohol a človek keď výstupí na tej hlavnej stanici Bratislave, alebo na tých vinohradoch tam vlastne není ani, si nemá kde kúpiť kávu, nemá si pomaly kde sádnuť je to tam ako keby naozaj, že pred 40-50 rokov a vlastne ten level, keď sa človek pozrie na niektoré bári, reštaurácie, obchody v obchody, centr historickom, dizajnové šopy a tak ďalej tak to sú ako keby dva svety a v podstate tá verejná infraštruktúra verejná doprava nedostáva tú attention alebo ten dôraz a ten level investície na štátnej úrovni, by som povedala, ktorý by potrebovala. Pretože toto není ani problém, ktorý vie vyriešiť, vede vyriešiť mesta. Akože vlastne Bratislava sama nemá tú kompetenciu. To znamená, že na štátnej úrovni vlastne naozaj dôraz na, na kvalitnú infraštruktúru je, je absolútne zásadný, aby sa, aby sa aj rozvoj miest mohol posúvať dobrým smerom.
2: A čo je podľa teba najdôležitejšie pre vytvorenie vzťahu k tomu miestu?
1: Aby mal pocit, že, že niečo tam môže aj on prispieť alebo zmeniť, alebo že vlastne ten priestor není predeterminovaný. Je to aj o tom procese, ako vznikajú tie miesta, mm-hmm. o konzultácii alebo zapojení ľudí do toho procesu, pokiaľ ide o nové miesta, momentálne uh, mám za posledných 6 mesiacov, vlastne som, som tvorila spolu so štúdiom Milk knižku Minimal City, ktorá je o, o tom ako dočasné intervencie a dočasné využitie vlastne pomáhajú tvorbe identity miest a pomara- pomáhajú práve tvorbe silných komunít a máme to veľmi zaujímavé case studies, uh, kde práve k tejto téme, na ktorú sa pýtaš, by som, by som spomenula uh, Kings Cross v Londýne, ktorý je vlastne Uh, veľký uh, development, masterplan uh, so 7000 by- bytov- bytovými jednotkami, uh, je tam množstvo obchodov, je tam Santos Martins, uh, vysoká škola, uh, je to vlastne celá, celá mestská štvrť. a vlastne, ktorá sa budovala 20 rokov, ešte sa bude budovať asi 2-3 roky, ešte vlastne posledné fázy ešte prebiehajú. A v podstate od začiatku uh, tam bol cieľ, aj zo strany vlastne klienta, uh, developera, uh, vlastne vťahnuť ľudí a vlastne priniesť ľudí do toho územia ešte počas výstavby a, výtva- a tak, aby si vytvorili vzťah miestu a vlastne e, ten solution alebo to riešenie není ako keby jedno pre všetkých, ale je mnoho riešení pre mnohých ľudí. To znamená, že oni napríklad, pre nich bolo dôležité mať tam základnú školu, pretože potrebovali alebo chceli dostať deti do verejného priestoru, tak keď tam mám školu, Uh, mám tam rodičov, ktorí vyzdvihnú deti, keď tam mám krásne verejné priestory, tak tí rodiče s tými deťmi v nich budú tráviť čas po škole. Um, potom tam mali napríklad komunitnú záhradu, ktorá začala uh, v jednom takom akože skip garden sa to volá. Uh, ten skip je vlastne, kde sa dáva ten uh, odpad uh, konštrukčný, takže vlastne sa jednoducho dá uh, zdvihnúť a premestniť na iné miesto. Začalo to s dvoma takýmito skips, uh, potom sa postupne premiesňovala na iné lokality. V spolupráci aj so študentami z, z univerzity vlastne sa stále zväčšovala tá zahrada. Pribudalo tam kavereň, pribudala tam kuchyňa komunitná, workshopy, vlastne celé to spravuje Charita, Global Generation čiže naozaj špecialisti, ktorí sa tomu venujú. čiže toto není niečo, že developer tam teraz robí komunitnú záhradu, ale vytvára partnerstva uh, s rôznymi aktérmi, ktorí potom priťahnú rôznych ľudí, pretože uh, Skip Garden osloví niekoho iného ako napríklad um, dočasné jazero, ktoré tam mali rok na plávanie, pretože v Londýne je dosť zima na plávanie, takže vlastne toto zasa osloví inú špecifickú skupinu ľudí a potom tam mali, mali aj majú na diele množstvo uh, trhov, festivalov a tak ďalej. Uh, ale čo som chcela povedať a k čomu sa chcem vrátiť, že vlastne na takom komplexnom území, kde sú naozaj luxusné drahé byty, až po sociálne bývanie. Vlastne ide o to stmeliť ako keby veľmi diverznú komunitu a nielen ľudí na tom území, ale aj návštevníkov, ktorí tam prichádzajú. Takže je to ako keby veľmi silný príbeh o tom, ako komplexný tento proces je, ale vlastne keď sa vytvárajú špecifické priestory pre špecifických ľudí a môže to byť aj úplne malá skupina, tak vlastne postupom času sa tieto skupiny viacej, viacej môžu prelinať. A myslím si, že ten príklad King's Cross je veľmi zaujímavý z tohto hľadiska ako v naozaj veľkej mierke, pretože môžeme hovoriť samozrejme o tých uh, úplne bottom-up initiative akupunkturálnych a, a ktorým sa aj venujeme tiež vlastne ako keby po, pozeráme sa úplne uh, na celé spektrum týchto zásahov a takisto tie, um, tie zásahy, ktoré som spomínala v súvislosti s udržateľnou mobilitou a ako vieme uh, budovať vlastne, zbierať dáta a uh, urobiť... Um, Case má to, aby sme vedeli získať investíciu na permanentné využitie. A deje sa to už aj v Prahe aj v Bratislave. Mohla by som spomenúť napríklad sadni si tie červené stoličky, bystre, ktoré všetci poznáme, ktoré sú neveriteľne nepopulárne. A tam tiež vzniká ten vzťah ľudí k tým k tomu priestoru, pretože tie obchody, alebo galerie, alebo prevádzky, pri ktorých sú, vlastne sa starajú o tie stoličky a stoly. Na noc ich skladajú a dávajú ich nú, potom ich zasedajú von. Čiže vzniká ako keby taký um, samo uh, ako keby autonómny systém, kde to mesto začne s tou iniciatívou a vlastne poda tú ruku verejnosti a tým prevádzkam uh, s tým, že vlastne dajú zadarmo k dispozícii ten, ten nábytok do verejného priestoru a potom vlastne je to na tých ľuďoch, ako, ako ten sociálny organizmus okolo týchto miest vzniká a myslím, že nevieme ani o žiadnom príklade, kde by tie stoličky a stoly museli byť odstránené kvôli nejakému antisociálnemu správeniu, že v prevažnej väčšine to naozaj funguje veľmi dobré.
0: Ineč z hodou okolností pred pár dňami som zrovna videl na železnej studničke pár týchto stoliček, všetky boli obsadené, boli tam na takom bežnom trávniku, ktorý predtým bol len trávnik. Je to sranda, že vlastne tieto aj úplne malé intervencie ako vedia robiť. Ešte som sa chcel spýtať, ty si vlastne odpovedala na Lianininu otázku tým, že vlastne ako keby participácia je tá cesta, aby sa ľudia lepšie stotožnili potom so svojim prostredím a zdalo sa im potom priateľskejšie a viac ich ako keby?
1: Je to jedna z ciest. Nie každý, povedzme si, že má čas participovať, No Keď som, akože mám full-time job a mám dve deti, tak akože možno, že nemám ani záujem, akože nechcem teraz participovať. Nie každý má čas, uh, voľný čas a v podstate ako keby, že sú aj rôzne teórie o tomto, akože free labor, že v podstate čakať od toho, že každý na všetkom bude participovať, uh, ale sú rôzne momenty v, roz, v rôznom štádiu procesu tvorby mesta, na základe, či už je to projekt developera alebo je to mestom vedený projekt, ktoré sú vhodné na nejakú formu engagementu, či už participácie, alebo konzultácie, alebo kombinácie týchto vecí. Ale čo je dôležité vlastne v, tom, v tej konzultácii je z môjho pohľadu, že angažovať ľudí v tom správnom momente a o veciach, ktoré reálne môžeme mať dopad na ich život. To znamená, že keď budem teraz akože participovať o detskom ihrisku, ktoré postavím za 5 rokov, tak vlastne tí ľudia, ktorí v tomto momente budeme akože s nimi o tom diskutovať, s tými ich deťmi, budem tam robiť nejaké workshopy. Sa vlastne, keď sa to nebude Keď ne. sa to nezrealizuje, tak vlastne je to, je to potom ako keby, že fail. Takže, takže treba mať senzitivitu s tým, že vlastne ten čas ľudí je tiež hod, veľmi hodnotný a že nesmieme ním plýtvať a treba vlastne ich angažovať v správnom momente, o veciach, ktoré sa ich naozaj týkajú a, a ktoré sú pre nich dôležité a ktoré ovplyvňujú ich, ich denodenný život.
0: Vlastne takisto tam nie je ako keby odbornosť, je tam len ten užívateľský pohľad a je tam trochu riziko toho efektu bytovej schôdze, že asi to má tiež nejaké svoje úskalia. Veľmi ma zaujalo ešte, keď si hovorila teraz o, o zužovaní ulic a týchto vlastne ako keby zásahoch, zas, ale je to, je to vlastne dizajn, je to, je to navrhovanie, doslova dizajn akýchkoľvek stupňov v, uh, tvorby mesta. A vlastne to je ďalšia vec, ktorou sa uh, zaoberáte. Možno by si mohla teraz prejsť k tejto časti. Ako je pravda, že všetky vlastne tvoje odpovede boli totálne komplexné, to je aj môj, nie že problém, ale môj, môj stres z urbanizmu, že je, že je super komplexný a vlastne každá vec, ako keby si je spojená s ďalšími, ty už si spomenul aj zahusťovanie pri, pri bicykloch. Ale poďme teraz ten design možno.
1: Vlastne toto bolo... Uh... V Londýne vlastne tým, že mňa vždycky vlastne zaujímali tie interdisciplinárne presahy, tak som sa prihlasila a bola vybraná do, do takého zoskupenia, vlastne do takého panelu um, na National Infrastructure Commission. Toto už bolo neskôr po tej súťaži, ktorú sme vyhrali. A uh, vlastne um, to bolo že Young Professionals panel, čiže vlastne to boli mladší profesionáli z rôznych, uh, z rôznych odborov uh, Built Environment Industry a vlastne venovali sme sa um, témam, že vlastne prečo je infraštruktúra dôležitá, ale ako vlastne robí infraštruktúru hm, užitočnú okay. uh, pre ľudí a že vlastne ako sme sa bavili, že napríklad vláková stanica nie je len o tom dostať sa na ten vlák a niekam sa dopraviť, ale vlastne je to aj o tom celom okolí tej stanice, že akým spôsobom vlastne sa integruje do, organizmu, do toho organizmu mesta a, a ako dizajn vie vlastne pomôcť v týchto projektoch infraštruktúry. Nedávno otvorili v Londýne Crossrail, čo je vlastne, vlastne také rýchlometro, ktoré napríklad, kde dizajn bol extrémne dôležitý na, na celý ten zážitok človeka vlastne v tom v tom priestore tých tunelov. vlastne bol, bol, ten dizajn bol nielen clever tým, že vlastne boli prefabrikované časti, ktoré, moduly, ktoré sa opakovali, ale keď človek ide cez tie túneli, tak má pocit, že sa to stále mení, že není to, to monotónne, každá stanica má ako keby nejaký ten svoj ráz alebo nejakú špecialitu a ako toto celo vplýva vlastne na ten, na ten zážitok a tú efektivitu, takisto pohybu ľudí v tom priestore, pretože vlastne v meste Klondynde je 9 miliónov ľudí, tak ide o tú efektivitu uh, tej navigácie, aby ľudia vedeli veľmi rýchlo sa zorientovať, aby vedeli, ktorým smerom sa majú otočiť a kam ísť, uh, aby to vlastne bolo celé čo najviac plínule. A vlastne um, tá infraštruktúra pomáha tej plynulosti toho zážitku znútra vona, alebo z vonka dnu a naopak. A krásny príklad uh, v um, reporte, na ktorom som pracovala vlastne pre ten National Infrastructure Commission, kde sme a vlastne chceli zviditeľniť tú hodnotu dizajnu v tvorbe infraštruktúry, je stanica v Rotterdame. Rotterdam Central, kde není svojom vláky, ale sú tam aj električky, autobusy, metro, vlastne je to taká multimodálna stanica, ktorá kedysi, ak niekto s posluchačou bol... V, v Rotardame, keď tam bola tá stará stanica, tak vlastne uh, celý priestor pred stanicou bol zabratý rôznymi konečnými zástavkami, prestovovými zástavkami, vlastne bolo to úplný chaos, ľudia tam vlastne preskakovali medzi auta, uh, bolo to veľmi nebezpečné, veľmi chaotické, veľmi neprehľadné uh, a vlastne... Uh, Bet Crowell, uh, architekti uh, v spolupráci samozrejme v inter- s interdisciplinárnym týmom špecialistov vlastne urobili úžasný job v tom, že uh, jednak integrovali komplexne multimodálny uh, systém prestupov rôznych tých uh, fóriem transportu a zároveň kompletne celý priestor pred stanicou sa im podarilo transformovať do pešieho veľkého námestia, ktoré je vlastne vstupnou bránou do mesta. A vlastne Rotterdam Central Stanica spolu s ďalšími viacerými takými strategickými projektami v meste naozaj posunula Rotterdam v tom rebríčku konkurencie schopnosti v Holandsku. A týmto chcem povedať, že vlastne je to, nie je to vôbec zanedbateľná téma, akože brand mesta a vlastne konkurencia, schopnosť mesta. Keď sa bavíme o meste ako Bratislava, vstupná brána je železničná stanica, alebo keď sa bavíme že o tom, že aké tu máme, alebo nemáme kongresové centrum, alebo aké tu máme kultúrne inštitúcie. Takže všetky tieto veci, vrátane hlavne tej kvalitnej infraštruktúry, vplývajú na konkurencie, schopnosť a života, schopnosť tých miest, pretože tie meste v dnešnej dobe naozaj zápasia o talent, zápasia o ľudí. A myslím si, že na Slovensku naozaj uh, zápas, uh, treba, aby sme zápasili o šikovných ľudí, pretože je tu veľa, a veľa ale veľa z nich odchádza. Niektorí sa vracajú, mm-hmm. ale uh, stále ako keby ten progres je, uh, že vlastne z východného Slovenska do Bratislavy, potom do Brna, Preč? ďalej do Prahy a potom už ďalej do sveta. A... Najar som bola vlastne na takom samite Global Slovak Network, kde sa práve riešila táto téma konkurencie, schopnosť Slovenska a vôbec prostredie tu. A bolo tam naozaj strašne veľa pozitívnych príbehov, ale boli tam aj niektoré veľmi kritické momenty pre mňa z prieskumu hodnot Slovakov, ako napríklad to, že vzdelanie sa umiestňuje na 53. mieste v hodnotách Slovakov. čo vlastne uh, sama o sebe hovorí uh, o tom, že vlastne tá spoločnosť si ne, necení uh, vzdelanie, neverí tomu, že kvalitné vzdelanie posúva ľudí dopredu a práve preto mnoho mladých ľudí ide za tým kvalitným vzdelaním uh, do zahraničia. A potom je to o tom, že ak by sa tí mladí ľudia mali vrátiť, uh, čo im vlastne môžeme ponúknúť ako krajina, ako mesta.
2: Si študovala v Anglicku, aj 5 rokov si učila na London School of Architecture, vlastne ako členka zakladajúcej fakulty s inovatívnym modelom. A tiež pred pár dňami prebehla taká téma, že medzi top tisíc školami, celkovými školami na celom svete, nie je ani jedna Slovenska univerzitami. univerzitami. Tak, A myslím si, že... Takmer 100 ich bolo práve v Anglicku. Čo čom je ten rozdiel?
1: Myslím, že je to o tej spoločnosti a o tej kultúre toho, nakoľko vlastne vidia hodnotu v tom vzdelávaní a anglicko historicky aj, aj cez to, že vlastne boli ako keby centrom sveta, hodne dlhú dobu uh, s tým, že mali kolónie, to všetko malo svoje problémy a, a tie teraz vychádzajú na povrch. Uh, ale v podstate bol to taký melting pot, kde vlastne tá inovácia a to vzdelanie boli uh, vždycky veľmi dôležité a v podstate aj uh, považované za veľmi dôležité, ako keby v tej, uh, uh, v tých ekonomických ukazovateľoch. Čiže akože reálne uh, britské univerzity uh, prinašajú z, uh, veľkú časť uh, HDP uh, Británie, čo, čo samozrejme súvisí aj s tým, že sú uh, veľmi drahé, že sú privatné, uh, čiže má to, má to aj svoje nevýhody. Uh, osobne nemám, uh, nemám na to úplne vyhranený názor, čo je tá správna cesta. Myslím si, že uh, by Uh, všetci mali mať možnosť uh, mať vzdelanie. Uh, takže si myslím, že svojím spôsobom to není správne, že tie že univerzity v Británii sú také veľmi drahé. Ak ideme ďalej ešte, do Severnej Ameriky tam sú ešte drahšie. Čiže vlastne toto ako keby skresluje uh, ten, ten obraz. A práve tá uh, The London School of Architecture, kde som učila, je vlastne nová škola architektúry, ktorá, uh, ktorá chcela... Um, vytvoriť nový model edukácie pre architektov, pretože už značne od roku 2008, keď bola tá finančná kríza, tak vlastne vtedy tá pozícia architektov a vlastne tá potreba vzdelávať architektov viacej, aby boli viacej podnikaví, aby ako keby viacej aj sami iniciovali projekty, tá transformácia takého toho tradičného edukačného modelu pre architektov začala byť veľmi nápadaná, v tom momente, keď v roku 2008 zrazu kopec projektov stálo, kopec architektov stratilo prácu a začali vlastne proaktívne transformovať vlastne miesta alebo vytvárať možnosti na projekty, crowdfundovať projekty a tak ďalej. A vlastne Will Hunter, ktorý vlastne študoval ako architekt, ale Pracovala ako, ako architektonický žurnalista, prišiel vlastne s, tou, s touto perfektnou ideou vlastne vytvoriť školu architektúry, ktorá by bola jednak uh, naviec prístupná, čiže uh, London School má vlastne najnižšie fees, uh, po, poplatky uh, zo všetkých škôl architektúry v Londýne a zároveň, ktorá by veľmi, veľmi úzko spojila prax s akadémiou. A vytvoril vlastne um, takzvaný Practice Network, čiže okolo školy, ktorá bola... Landesková Architecture je škola, ktorá je za- založená na sieťovom modeli. Prvých pár rokov Landesková architektúra nemala ani budovu. To znamená, že uh, využívala priestory uh, rôznych architektonických štúdí, ktoré boli súčasťou toho Practice Network. Uh, štúdia vlastne zamestnávali študentov 3 dní v týždni v tom jednom ročníku, potom v tom diplomovom ročníku študenti už full time ako študovali, aby, aby mali dostatok času vlastne na to štúdium. Bolo nastavené, koľko vlastne majú študentom tie ateliéry platiť, takže to nebolo žiadny internship, akože, žiadny internships akože neplatené, alebo, alebo nejaké stáže. Že vlastne jednak študentom otvárali celú tú sieť rôznych architektonických ateliérov. Jednak im pomáhali finančne s tým, že vlastne mali garantované umiestnenie v nejakom ateliéri uh, part-time pracovne. A vlastne akože uh, prišli ešte s takým modulom Think Tankov, kde vlastne to sú také trojmesačné um, uh, workshopové vlastne moduly uh, s výstupom uh, ako keby publikácie reportu, uh, kde vždycky dva... Čutori vlastne zadajú uh, tému, ktorej, ktorej sa bude ten daný think tank venovať, študenti sa do toho prihlasia, ale nie je to ako ateliér, je to vlastne ako taký research hub. To znamená, že uh, tie think tanky častokrát spolupracujú aj s, uh, so zastupcami z mesta alebo s so niektorými mestskými časťami na konkrétnom reálnom probléme, ktoré, ktoré mesto alebo tá mestská časť má. Uh, takže napríklad v jednom Finitanku sme sa venovali téme komunitných centier a tomu, že vlastne uh, v, napríklad v tej konkrétnej časti Londýna v uh, Hackney majú strašne veľa komunitných centier, ale mesto ich vlastne nedokáže uh, udržiavať. Čiže veľká části z nich je dokonca zatvorená a že vlastne ako keby uh, ako vedieť adresovať tento problém, ako využívať tieto verejné budovy uh, alebo ich aktivovať alebo vytvoriť model nielen len uh, priestorový architektonický ale aj uh, ekonomický uh, sociálny, ako tam vlastne integrovať tie komunity okolo tohto. V ďalšom Tanku sme sa venovali zase tej udržateľnej doprave, ale naozaj s tým, že sme si nastavili veľmi radikálne ciele v tom, ako, ako by sme chceli vidieť transformáciu Londýna na vlastne pešie a cyklistické mesto. A čo vidím ako taký rozdiel tohto modu London School of Architecture, povedzme tou edukáciou architektúry v tom stredoeurópskom regióne, alebo povedzme, že Česko a Slovensko je, že vlastne na tom LSA sme častokrát um, mali problém tých študentov dokopať do toho, aby už konečne urobili nejaký priestorový návrh, pretože sa uh, veľmi a aktívne ponorili na začiatku do témy ekologickej udržateľnosti, do témy toho, že sme teraz, teda v tej, že, že sme teraz vlastne stále v klimatickej kríze, ktorá, ktorú musíme urgentne adresovať, politické témy, sociológia, ekonomia a vlastne z tohto sme potom museli prejsť do priestorových návrhov, pretože nakoniec, keď študujem architektúru, tak ten môj, tá moja zbraň alebo ten môj tool, ten môj nástroj je predsa len dizajn, priestorové návrhy a, a tie môžu integrovať alebo adresovať tieto rôzne témy. Naopak, túto práve vidím na Slovenskole v Čechách viacej študenti chcú hneď navrhovať. A, a hneď vlastne robiť nejaké 3Dčka vizualizácie, uh, nejaké formy, uh, nejaké priestorové riešenia, ale uh, ne, neponoruje sa dostatočne, alebo nedef, nedefinujú dostatočne ten brief. V podstate, čo sme sa snažili vždy na tom študentov učiť, že vlastne architekt nikdy nedostane brief zadanie. Architekt nikdy nedostane zadanie. Architekt musí to zadanie dotvoriť spolu s klientom ideálne pretože uh, zádanie v podstate vo veľkej väčšine projektov ako keby není plnohodnotná, není uh, ne, nedospeje do kvalitného projektu, pokiaľ není dotvorené uh, v spolupráci v konverzácii s tým klientom a s, naozaj s pochopením toho architekta, pre koho to robí, prečo to robí a čo vlastne potrebuje uh, pre, uh, pre toho klienta alebo pre tých užívateľov uh, vytvoriť. To je možno je celý problém pedagogiky, že v našich
2: školách len človek dostáva zadanie a čaká a chyba tam tá prvotná podpora k tej tvorivosti.
0: Vy máte super takú schému, ten double diamond vlastne pri, pre dizajnovanie. Mohla by si možno aj nej lebo úplne sa mi zdalo, že teraz hovoríš o tomto o tom rozširovaní, o tom prieskume, kedy mám milión možností a potom zužovaní, kedy už sa musím dostať k tomu výsledku. To je super aj vlastne asi veľmi dobre si ten proces prejsť a neísť proste plocho, ale ísť takto.
1: Ten Double Diamond, teda akože to není naša naša schéma, ale Double Diamond je vlastne zaužívaná ako keby vizuálne schéma kreatívneho dizajnového procesu, či už v architektúre, alebo grafickom dizajne, alebo akomkoľvek kreatívnom procese. A vlastne hovorí o tom, že na začiatku, keď máme ako keby ten brief, tak namiesto toho, aby sme išli hneď k riešeniu, tak vlastne najprv ten brief otvárame a vlastne hľadáme ešte definíciu toho brífu a čo všetko ešte to ovplyvňuje, s čím všetkým to súvisí. Keď máme navnímané všetky kontexty, tak vlastne ideme k nejakému riešeniu, k nejakému prvému pokusu o to riešenie a v tom prvom pokuse toho riešenia potom ešte otvoríme znova tú otázku späť k tomu pôvodnému brífu Uh, ako to splňa alebo nesplňa a vie, vieme vlastne uh, dotiahnuť ešte veci, ktoré sme možno nezachytili a znova sa vlastne vrátiť uh, k nejakému viacej refined, uh, refinovanému uh, nejakému finálnemu riešeniu. Ale ako za mňa, tým, tým, že sa venujem ako keby tej mesto tvorbe viac ako architektúre budov, tak pre mňa vlastne nič nie je ako finálne riešenie. Je to skôr uh, o tom, že ten dizajn verejného priestoru, uh, či už to parky, alebo priestory medzi budovami, ulice, vlastne sú akýmsi plátnom, na ktorom uh, ten príbeh uh, toho priestoru začína s tým že tam prídu, prichádzajú ľudia a vlastne majú nejakú kapacitu transformovať ten priestor. Nie, nie vždy to musí byť fyzicky, áno, že, že neprestavujem ne si, že každý trest príde a začne, začne rozkladať dlaždičky na, na ulici, ale napríklad v Bratislave na Štúrovej, ktorá sa ešte chce viac transformovať, ale ale teraz, keď si to porovnám z 10 rokov dozadu, tak, tak zrazu tam vznikli rôzne pobytové priestory a neni to len, neni to, len to dlážbo, alebo že sa, že sa proste toto obnovilo, ale je to aj tými nejakými prevedkami, ktoré tam prišli tým, že vlastne ten, ten život ako keby to privátne sa, sa viacej dáva von, proste, že ten život vlastne sa spýlal na, na ulicu. Na ulicu. <laughs>
0: A ináč super, že spomínaš Bratislavu, pretože ideme strašne rýchlo a strašne, strašne komplexne a v, v, strácajú sa mi v tom otázky. Vlastne hovorili sme o, o, tom, o tých mestách nejakých vyvinutejších a o Slovensku, o tom, ako odchádzajú ľudia a tak ďalej. Je taká známa mapka. Vlastne najlepšie miesto na život, tam máme viedeň ako výťaza, tuším, má modrú farbu, takú väčšiu bodku a hneď vedla je Bratislava, ktorá má žltú farbu presne z tej opačnej strany škály. Vy vlastne ste sa vrátili do Bratislavy a teda zdá sa, že tu je tým pádom kopa práce a čo tu treba zrobíte pre Bratislavu, alebo čo tu vidíš, aké problémy, čo, čo tu teraz, čím sa teraz ty tu zaoberáš, ak teda je niečo také?
1: keby som šla späť k tomu pointu, že ideálne mesto, tak si myslím, že naozaj ideálne mesto neexistuje a ja som veľký fanúšik Fran Libovic a ono vlastne uh, má taký, uh, taký dokumentárny, alebo taký, taký, taký komický seriál uh, Pretend, it's a city a tam vlastne hovorí o tom, že v New Yorku všetci sa stiažujú, že v New Yorku sa nedá žiť, nedá sa tu nič dovoliť, nikto tu nevie žiť, nikto tu nemôže žiť a vlastne 8 miliónov ľudí žije v New Yorku. A to by som... Uh, tak by som asi odpovedala na otázku, že, že prečo je viedeň to najideálnejšie mesto a prečo sa tam teda všetci neprestiahujeme z celého sveta a prečo je 8 miliónov ľudí v New Yorku, 9 miliónov ľudí v Londýne a tak ďalej. Uh, uh, ešte späť tomu pointu, že vlastne my sme založili pobočku Markov Placemakers v Bratislave posledný rok, ale stále vlastne pendlujeme medzi Londýnom a Bratislavou a uh, vlastne uh, Hľádame tieto synergie medzi týmito témami, ktoré, ako si spomínal, možno už kvázi na západe sú nejaké predžuté, alebo zažité, alebo viacej otestované. Ale naša práca túto nezačala tento rok, začala už pred by som povedala, 7-8 rokmi. Um, naozaj to bolo uh, viacej heavy lifting zo strany Igora Marka, môjho partnera, ktorý, uh, ktorý bol ten, ktorý som lietal. Ja som ja viacej uh, riešila projekty v Londýni, keď som začal, začal rozbiehať projekty tu. A bolo to, bolo to na, na začiatku viacej o konverzáciách a vlastne edukácii aj Tých klientov aj uh, mestských inštitúcií o tom, čo všetko je vlastne možné a čo je dôležité. A teraz už sme dospeli do toho, že vlastne naozaj uh, tá pobytová kvalita v tých nových developmentoch aj medzi budovami a v tom verejnom priestore je naozaj kritická. Uh, Není to len uh, preto, aby uh, mal developer alebo mesto o sebe dobrý pocit. Je to good for business pretože uh, napríklad keď sa pozrieme na tému retailu a akým spôsobom pandémia vlastne zasiehla uh, túto sféru tak klienti dnes musia naozaj rozmýšľať nad tým ako vlastne uživiť efektívne a, a spraviť vlastne tie priestory, keď majú akože chcú mať aktívny parter nestačí uh, dať uh, proste výklady na prizemie. Proste uh, je, je to o mnoho komplexnejšia tázka, alebo Uh, úloha. A v tomto si myslím, že uh, sme radi, že vidíme uh, tú reciprocitu alebo záujem veľa klientov uh, v tomto prostredí, aj v Prahe, kde, kde sme minulý rok vyhrali vlastne Masterplan na, na celú oblasť Florencu v uh, spolupráci s A69 a Unit. Uh, že vidíme, že, že je to naozaj obrovská téma, pretože... Uh, klienti sa dnes jednoducho uh, nevedia, nemôžu spaviť ako keby tej uh, zodpovednosti za všetko okolo tých budov, ktoré robia. Pretože to všetko okolo a medzi tými budovami je to, čo vytvára ten život, uh, čo pritiahne tých ľudí na to miesto a čím atraktívnejšie to miesto je, s aktivitami, nemysl- nemyslím tým atraktivitu len uh, na pohľad, Zládomu, nemyslím tým uh, drahé materiály, myslím tým v podstate atraktívne uh, v tom zmysle, že sa tam udiať cítia dobre, že sa tam chcú stretávať, uh, že tam majú za čím ísť a nedávno som počula veľmi zaujímavé uh, zaujímavé slovo uh, aditívny, uh, že vlastne keď uh, robíme nejaký nový development, uh, že vlastne uh, Strašne dôležité, aby bol aditívny v tom zmysle, aby pridal hodnotu nielen pre svojich rezidentov a užívateľov, ale aby priniesol nejaký pozitívny efekt aj pre svoje okolie. To znamená, že niekto, keď vedľa toho naproti cesty býva, uh, si tam nekúpi byt alebo tam napríklad ani nepôjde do tej reštaurácie, alebo možno pôjde. Ale povie si, že, á, že, že toto je fajn, že, že sa, zlepšila sa moja ulica týmto, alebo zlepšil sa mi deň, keď tady to chodím každý deň do roboty a predtým tam bolo, nič nebolo, alebo tam bolo niečo, čo nejakým spôsobom nebolo dobré. A, a toto podľa mňa je veľmi dôležité si uvedomiť, že tie štvrti, ktoré, ktoré sa tvoria a častokrát sa tvoria Uh, ich tvoria privátni investori, tak vlastne ten hľadať ten balans uh, tej verejnej hodnoty, pretože sú súčasťou organizmu mesta.
0: Chápu to už investori, U nás, myslím, na Slovensku.
1: Uh, myslím, že to chápu. Uh, je, je potom individuál, na individuálnych príkladoch uh, je to o tom, do akej miery to aj vedie realizovať a do akej miery v tom procese developmentu ten fokus uh, vie byť uh, potom zaťažený uh, rôznymi problémami, keď už ideme do tej stavby, keď teraz máme problém s infláciou, uh, keď máme problém s uh, nárastom ceny materiálov, uh, tak tento soft layer, uh, ako by som to nazvala, uh, niekedy môže sklznuť do uzadia a potom neskôr, keď už je hotový projekt, tak potom uh, vlastne to môže ako keby backfireovať že vlastne uh, majú prázdne prevádzky, nevedia, alebo nevedia udržať nájomníkov, alebo nemajú dostatočný futfall, ľudia sú tam není naučení ešte chodiť uh, a takéto veci. A, pot- a ak sa to vlastne nebuduje v procese, tak uh, potom je to ťažšie uh, vybudovať proste a prima.
0: Mm-hmm. Yes. Vyčerpávajúce. Myslím, v zmysle obsahovosti.
2: Tak čo by si nám teda odporúčila na záver? Ak
1: teda ideme na to? Či ešte máš otázku?
0: Môžeme, dajme to ja, potom ešte mám jednu vetu, ale...
1: (laughs) Tak ja už som spomenula tu Fran Líbovic, tak Pretend It's a City je podľa mňa strašne strašne vtipné a to by som odporúčila. A keďže sme sa dneska bavili aj o knižke Meanwhile City, tak by som uh, tak by som ju chcela spomenúť. Uh, je to fantastická spolupráca so štúdiom Milk uh, s Martinom Jenčom a uh, viacej si o nej môžete vyhľadať na uh, www.meanwhile.city www.meanwhile.city alebo môžete ísť priamo do Brotu na Panenskej, kde si ju môžete aj pozrieť a prípadne kúpiť. A uh, online si môžete stiahnuť aj uh, PDF-ko zadarmo. Takže uh, je, sú, sú tam všetky tieto možnosti a uh, my budeme len radiť, uh, čím viac ľudí vlastne má záujem o túto tému a chcú sa zaujímať o to, ako, veď, ako aktivovať miesta a ako vytvorať komunity. Uh,
0: No a to bolo vlastne presne to, čo som ja chcel povedať, že všetci dobrotu tu kúpiť za 20 euro knižku a študenti si ju teda môžu stiahnuť ako pdf My samozrejme nalinkujeme všetky tieto tvoje veci ešte pod podcast, pretože je tam dosť, čo ešte čítať a študovať a fakt za tú hodinu sa to dá len tak prekozať po povrchu. A veľmi pekne ďakujeme teda za návštevu a za, za taký široký náhľad do tvojich aktivít.
1: Ďakujem aj. ja. Čaute.
0: A sponzorom nášho podcastu je Mudeska, obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a bytových dizajnerov. Mudeska sa radi stanú partnermi aj vašich projektov.